0: Estas son las noticias más destacadas de este lunes al momento. La Estrategia Nacional de Vacunación Anticovid sigue su marcha. Esta semana en la Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Tlaxcala y San Luis Potosí se aplican segundas dosis para niñas y niños de 10 y 11 años, además de adultos rezagados. Es tiempo de festejar juntos la independencia de México presidente López Obrador invitó a los mexicanos a dar el grito en el Zócalo de la Ciudad de México tras dos años de celebraciones virtuales por la pandemia. Anticipó que el desfile del 16 estará dedicado a la Guardia Nacional. Además, el Ejecutivo respaldó la iniciativa del PRI para mantener el ejército en las calles y garantizar así la seguridad pública. Iniciaron en Iztapalapa pruebas del trolebús elevado, único en su tipo en el mundo. Movilizará a más de 76 mil usuarios de esta demarcación y municipios mexiquenses con La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lo calificó como una obra de justicia social. En el mundo considera el gobierno de Estados Unidos que es segura su frontera con México, pero le urge resolver el tema migratorio. Mientras, continúan en Escocia las ceremonias fúnebres de la Reina Isabel II de Reino Unido. Miles de personas se congregan en las calles para despedirla. En los deportes tras dos juegos, empate en la esperada serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. Sultanes de Monterrey y Leones de Yucatán buscarán adelantarse mañana en el tercer juego. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova nos acompaña en la Interpretación en Lengua de Señas Mexicana y ambas los invitamos a que nos sigan. Recuerden que también estamos en Facebook, Twitter y en Instagram, así como en la página de Once Noticias. Ahí nos puede compartir sus opiniones y comentarios, solo tiene que poner hashtag 11 Noticias... Y con mucho gusto los leemos. Comenzamos. Esta mañana llegaron al país dos embarques con un vacunas pediátricas de Pfizer-BioNTech. Servirán para continuar de manera ininterrumpida y exitosa la Estrategia Nacional de Vacunación para inmunizar a menores de edad contra el COVID-19. Este día, por cierto, inició la vacunación de refuerzo para niñas y niños de 10 años en Michoacán, Morelos, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí y aquí en la Ciudad de México. Tú estás aquí en, en la capital del país, Karen Ballesteros, con todo el recuento de lo que ocurre en un centro de vacunación. Te saludo con gusto, Karen. Muy buenas tardes. Adelante.
1: Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos del 11. En la Ciudad de México hoy comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID para niñas y niños de 10 años, así como la vacunación para niñas y niños rezagados de 11 años. Por ello nos encontramos aquí en el Centro de Salud Portales, que se ubica en la Alcaldía Benito Juárez, donde desde muy temprano papás y mamás se dieron cita en este lugar para inmunizar a sus hijas e hijos. Veamos. Me sentí bien y es importante porque ya vas a estar protegido, ya puedes ir a la escuela tranquila y ya puedes este, jugar, solo que hay que aplicarnos la vacuna, aparte no duele casi nada. El, el refuerzo es muy importante, seguir con la continuidad y bueno para tranquilidad de todos, no? sobre todo para que ella pueda estar en la escuela segura, en todos, los, en todos los lugares, pues que ya podamos tener esa tranquilidad.
2: Pues que es muy importante venir a aprovechar la oportunidad de aplicar la segunda dosis porque eso va a permitir que el nivel de defensas, el nivel de anticuerpos sea todavía más alto y sobre todo ahorita pues es pertinente por el inicio de clases. ¿no? Entonces aprovechar la oportunidad y traer a sus niños con la cartilla nacional de salud.
1: Es importante mencionar que esta jornada de vacunación para niñas y niños durará hasta el miércoles 14 de septiembre y el, eh, ellos y ellas podrán acudir a los centros de vacunación el día que les corresponda según la letra inicial de su primer apellido. El día de hoy toca el turno a los apellidos con la letra A, B, C, D y E. Hasta aquí la información que les tenemos en las imágenes mi compañero Yujin Pazol. Regreso con ustedes al estudio, muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu equipo,
0: Karen, ahí está el llamado papás a vacunar a los menores y también para los rezagados. Y bueno, estamos a tres días del aniversario número 212 de nuestro tradicional grito de independencia para recordar a los héroes que nos dieron patria. La ceremonia principal se realizará en Palacio Nacional y el desfile cívico-militar estará dedicado en esta ocasión a la Guardia Nacional. De ello habló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Tras dos años de celebraciones patrias virtuales por la pandemia, es tiempo de festejar juntos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador e invitó a los mexicanos a dar el grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: Van a estar los Tigres del Norte
3: y vamos
4: a, pues, eh,
3: a celebrar. También pidió a la población participar en el sorteo conmemorativo al Día de la Independencia en la Lotería Nacional, que rifará 240 millones de pesos y lotes en exclusiva zona de Sinaloa. Lo recaudado, aseguró, será destinado a la construcción de la presa Santa María, ...precisamente en Sinaloa. El primer mandatario reveló que para estas fiestas patrias... ...el gobierno federal invitó a personajes como los expresidentes de Uruguay... ...José Mujica y de Bolivia Evo Morales... ...además del padre y hermano del periodista Juliana Assange... ...así como a familiares de los luchadores sociales César Chávez y Martin Luther King. Anticipó que el desfile cívico-militar del 16 de septiembre... ...estará dedicado a la Guardia Nacional.
4: Van a participar también eh, servidores públicos encargados de la seguridad pública, de garantizar la paz, la tranquilidad, de conseguir que vivamos en un país seguro y con
3: justicia. Adelantó que el mensaje que ofrecerá el día del desfile será dedicado a la paz en el mundo y anunciará una propuesta para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania.
4: Y que también se consiga con la participación de todos una tregua de cuando menos cinco años sin ejercicios bélicos, sin prácticas nucleares...
3: López Obrador aclaró que en la ceremonia ya no hablará sobre la defensa de la soberanía energética. No hace falta, aseveró, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refrendó en una carta su respeto a los recursos energéticos de nuestro país. 11 Noticias, Armando Gama
0: temas capitalinos, muy pronto iniciará en la Ciudad de México un nuevo transporte público, se trata del Trolebús elevado, una obra de ingeniería mexicana única en el mundo que beneficiará principalmente a la población de Iztapalapa, los detalles
2: Iniciaron las pruebas operativas del trolebús elevado en la Ciudad de México corresponde a línea oriente poniente y se trata de un nuevo transporte público que beneficiará a los habitantes de la demarcación Iztapalapa una de las más pobladas a nivel nacional, además de los pobladores de los municipios conurbados del Estado de México.
0: Es única en el mundo. En ningún otro lugar del planeta pueden tener ustedes un segundo piso de 8 kilómetros con electromovilidad donde solamente se muevan trolebuses.
2: El trolebus elevado movilizará a más de 76 mil usuarios por día, con un recorrido de media hora y con una reducida espera de no más de dos minutos en cada estación. Además de ahorrar tiempo de traslado, este transporte presume de ser sustentable y de calidad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que además es una obra de justicia social. Es
0: una obra que implica también justicia social. Es el transporte público mejor para el que menos tiene significa innovación y derechos
2: para el inicio de operaciones en esta demarcación serán sustituidos 250 microbuses por al menos 26 unidades eléctricas en este proyecto continuaron las inversiones en infraestructura
5: la obra tiene una longitud de 8 kilómetros tiene una inversión total de 3.169 millones de pesos en la obra y 108 millones de pesos en los trolebuses y beneficia 22 colonias. En total son 11 estaciones, 2 terminales.
2: El costo del viaje será de 7 pesos. El horario de servicio del trolebús elevado estará homologado con el del metro y cablebús. Aunque será en breve, aún no se tiene fecha oficial de inicio de servicio al público. Con imágenes de Cristian Meléndez y Alan Chincoya, 11 noticias. Arnold Gutiérrez.
0: En más información, esta mañana el presidente López Obrador se pronunció a favor de la propuesta del PRI para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas a fin de ayudar en labores de seguridad pública en nuestro país.
3: A todos nos conviene que las Fuerzas Armadas continúen garantizando la seguridad de la población. Enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al respaldar la iniciativa presentada por el PRI en la Cámara de Diputados para prolongar hasta el 2028 la presencia del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública.
4: Sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene
3: es nuestra seguridad. Recordó que en marzo de 2024 concluye el plazo para que las Fuerzas Armadas brinden seguridad y se pronunció por renovarlo. En su conferencia matutina, el presidente exhortó a la oposición a dejar la politiquería y apoyar la iniciativa de la diputada federal priista de Holanda de la Torre.
4: Yo no debería darles consejos, pero la llevan de perder porque la gente Quiere la seguridad, necesita la seguridad,
3: es su derecho que se
4: les proteja.
3: Para garantizar ese derecho, dijo, hay que hacerlo sin violar la Constitución.
4: Ahora a los que se rasgan las vestiduras se les olvida que se utilizaba el Ejército para tareas de seguridad pública, incluso se usó el Ejército para declarar la guerra.
3: ...sin consultar al Congreso. López Obrador refirió que las encuestas demuestran que el 80% de los mexicanos... ...está a favor de confiar su seguridad en las Fuerzas Armadas. Incluso propuso evaluar cada seis meses la actuación de los uniformados. También planteó consultar públicamente a los ciudadanos... ...si debe o no continuar la Guardia Nacional adscrita a la Defensa Nacional... Aunque reiteró que se requiere de una corporación profesional ajena a intereses políticos y que no sea manejada por inexpertos. El Ejecutivo además pidió a los gobernadores de oposición respaldar la permanencia del Ejército y Marina en labores de seguridad. Que no se queden callados
4: porque nos piden que intervenga el Ejército, que intervenga la Marina Incluso reconocen que ayuda el Ejército, que ayuda a la Marina. Pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio.
3: 11 Noticias, Armando Gama.
0: En más información nacional, el gobierno de Hidalgo apoyará a familiares de las víctimas del accidente en Tamaulipas.
6: El gobierno de Hidalgo ofreció todo su apoyo a los familiares de las víctimas que fallecieron el pasado fin de semana en Tamaulipas, donde al menos 20 personas murieron luego de que un camión de pasajeros se estrellara contra una pipa con combustible en la carretera Victoria-Monterrey. Al menos 8 personas son originarias de Hidalgo, lugar de donde salió el autobús. La atención incluye asistencia jurídica y la colaboración en las tareas de identificación de ADN. En el Estado de México, una explosión de pirotecnia en San Nicolás, Coatepec, dejó 40 heridos, de los cuales 27 fueron dados de alta, 6 se encuentran graves y 7 estables bajo observación médica. En Chihuahua capital, policías municipales evitaron que un joven se arrojara al vacío desde un puente vehicular. En la acción participaron varios elementos de la corporación, quienes fueron apoyados por Ciudadanos para sostener y regresar a la persona del lado de la calle. Once Noticias, Rubén Fieital Nes.
0: Y de las relaciones de México con Estados Unidos, va la crónica de mi compañero, don Miguel Reyes Razo.
5: Hoy estará en México un grupo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos para reunirse con sus pares mexicanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, lo encabeza. Quizá, si hay tiempo, vendrá a Palacio a conversar conmigo, actualizó el presidente Andrés Manuel López Obrador e ilustró. No existe agenda previa, no se fijan temas. Hay entre los dos países temas siempre actuales. Migración, comercio... Se trata todo... Con respeto mutuo... Con afán de mantener un trato respetuoso... Digno... Tal como lo sostengo yo con el presidente Joe Biden... Siempre en pie de igualdad... Ya veo a mis adversarios que se frotan las manos y anticipan... Ahora sí habrá pelea... Van a reñir a López Obrador... Me producen pena esos conservadores hipócritas... Llevan ya cuatro años en ese anhelo. Pobrecitos, ahí se van a quedar, pues ya no es como antes en que hubo docilidad y hasta servilismo ante exigencias extranjeras. Atrás queda el tiempo de las amenazas y hasta invasiones. Ya no es hora de hegemonías. Pese a sus asperezas, tuvimos buenos tratos con el presidente Trump. Nos hicimos respetar. Hoy... Junto con benéficos convenios que favorecen a los dos países y a sus habitantes, hay amistad entre mexicanos y estadounidenses. Prueba, allá hay 40 millones de personas de sangre mexicana. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: En temas educativos, el Instituto Politécnico Nacional reiteró su compromiso de dar solución a los problemas planteados por estudiantes de algunas unidades académicas para construir consensos.
7: El Instituto Politécnico Nacional está en proceso de negociación con las y los estudiantes de las diferentes unidades académicas para dar respuesta a las diversas problemáticas planteadas por el alumnado de esas escuelas, en algunas de las cuales se han registrado paros de labores. Como parte de esta apertura al diálogo, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, acudió a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para hacer entrega de la respuesta al pliego petitorio y con ello construir consensos que permitan reanudar las clases a la brevedad posible. La comunidad de la NCB analizará el documento en asamblea y dará a conocer sus resolutivos. En una sesión de trabajo de cuatro horas, el director general del IPN también dialogó con una comisión de alumnos de la ESICI-Zacatenco para atender sus demandas prioritarias. Se acordó que en un plazo de cuatro semanas se realizará la adquisición y entrega de reactivos, materiales y suministros para los laboratorios en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, autoridades del IPN, encabezadas por la abogada general del IPN, María de los Ángeles casos Cisneros, se reunieron con 300 estudiantes de dicha escuela con quienes acordaron la entrega de las instalaciones, dos días después de recibir la carta compromiso por parte de las autoridades. Dicho documento, contendrá los acuerdos que incluyen que una vez que se reanuden las actividades en el plantel, se realizarán mejoras en edificios, laboratorios y espacios deportivos. Además, en el próximo semestre, los alumnos realizarán la inscripción anticipada para que las autoridades planeen adecuadamente la apertura de grupos. En la Escuela Superior de Ingeniería Textil, Diversas autoridades realizaron un recorrido de inspección por las instalaciones para resolver algunas de las peticiones de la comunidad. Se observó la necesidad de dar mantenimiento a la maquinaria del plantel y se hizo una evaluación de la materia prima e insumos que hacen falta para adquirirlos a la brevedad posible. Además, el titular del IPN recibió a estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, quienes le entregaron un pliego petitorio en el que solicitan agilizar los trabajos para la construcción de dicha unidad, cuyas primeras aulas se proyecta que sean entregadas en 2023. El IPN informó que hasta el viernes 9 de septiembre, 21 unidades académicas de educación superior y 19 centros de educación científica y tecnológica mantenían actividades académicas y administrativas sustantivas. 11 Noticias, Judith Hernández.
0: La ventana del mundo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que la frontera con México es segura, aunque reconoció la urgencia de resolver el tema migratorio. En entrevista con la televisora NBC, reiteró su demanda al Congreso para aprobar la ley que otorgue la ciudadanía a cuando menos 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país hace ya mucho tiempo. Lo primero que demandamos es aprobar una ley que tenga un camino a la ciudadanía. La frontera es segura, pero también tenemos un sistema de migración quebrado, particularmente en los últimos cuatro años antes de que iniciáramos el gobierno y lo tenemos que corregir. En tanto, cientos de venezolanos cruzaron el fin de semana desde Ciudad Juárez en México a El Paso, Texas, atraídos por rumores de que las autoridades estadounidenses les permitían solicitar asilo y permanecer en territorio estadounidense. En Europa y concretamente en Edimburgo, Escocia, el rey Carlos III encabezó la procesión fúnebre de su madre, la reina Isabel II, que llevó el féretro del palacio de Holyrood House a la catedral de St. Giles para una ceremonia religiosa. El monarca vestido de gala militar estuvo acompañada de sus hermanos Ana, Eduardo y Andrés. Miles de personas despidieron a la reina. Me enteré en la escuela y mucha gente de mi edad realmente no aprecia lo mucho que ha hecho por el país y lo duro que ha trabajado. La Catedral de St. Giles estará abierta todo el día para que los escoceses den el último adiós a la fallecida monarca. Antes de llegar a Edimburgo, el nuevo rey dirigido, dirigió por primera vez un discurso al Parlamento Británico. Aseguró sentir el peso de la historia y prometió continuar con el legado de servicio que dejó su madre.
3: Ella dio un ejemplo de deber desinteresado que, con la ayuda de Dios y sus consejos, estoy resuelto a seguir fielmente.
0: Más al este, en Ucrania, el ejército reportó que han recuperado una amplia zona de su territorio que estaba bajo control de las tropas rusas, principalmente en la zona noreste, a más de 200 días de iniciada la invasión.
6: En las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas han logrado expulsar al enemigo de más de 20 localidades. Se están tomando medidas para estabilizarlas y ponerlas bajo control.
0: El sábado, Ucrania reivindicó mediante una contraofensiva a importantes conquistas territoriales al este de Kiev.
6: Cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, han sido liberados en el marco de operaciones activas desde principios de septiembre.
0: Y nos vamos a los deportes. Contigo, Vianney Zárate. Muy buenas tardes. Adelante con la información. Bienvenida.
8: Muchísimas gracias, Carla. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la llamada serie del rey del béisbol mexicano. Tras dos trepidantes partidos en la casa de los sultanes de Monterrey, los cartones indican empate 1 a 1. Los regios campeones de la zona norte recibieron a los leones de Yucatán, líderes del sur. El sábado, en un dramático y cerrado juego, los sultanes que empezaron abajo en la pizarra, en la sexta entrada fabricaron el par de carreras que los llevó a la victoria 4-3. Pero en el juego 2 las cosas cambiaron. En la parte alta de la quinta, Sebastián Valle rompió el duelo de ceros y produjo la única carrera del encuentro, rompiendo la racha de siete victorias consecutivas de los sultanes. La serie se traslada a Mérida, Yucatán, para continuar este martes en el Parque Culculcán. En el béisbol de las grandes ligas, fin de semana con actuaciones destacadas de los mexicanos en los diamantes. Julio Urias llegó a 16 triunfos con los Dodgers de Los Ángeles. Lo hizo en la victoria de 8-4 ante los padres de San Diego, después de 7 entradas de 2 carreras y 5 ponches. Mientras, el capitalino Alejo López con los rojos de Cincinnati conectó su primer cuadrangular en las ligas mayores. Lo hizo ante cerveceros de Milwaukee en la parte alta de la séptima entrada. Vamos al fútbol de nuestro país porque finalizó la jornada 14 que dejó grandes emociones que fue el renacer de lo, algunos equipos mientras que otros nadie los para. El América subo su novena victoria consecutiva consiguiendo la mejor racha de triunfos en la historia del club y se posiciona en el liderato. Cruz Azul se recontró con la victoria 2-0 a Mazatlán pensando ya en el repechaje. Las dos coronas le están pesando al Atlas y sufrió una derrota más, ahora 3-1 ante el Atlético de San Luis. Y en el duelo entre Chivas y Puebla, que ganó el rebaño 1-0, grave preocupación causó la fractura de tibia y peroné que sufriera el jugador poblano Gustavo Ferraireis. Así se encuentra la tabla general. En la zona directa se encuentra América, Monterrey, Pachuca y Santos. En el repechaje están Tigres, Toluca, Guadalajara, Atlético San Luis, León, Necaxa, Puebla y Mazatlán. En el fondo y con todavía posibilidad, posibilidades está Cruz Azul, Tijuana, Pumas y Juárez. Y hasta mero fondo está Atlas y Querétaro. Vamos a más deportes, porque Carlos Alcaraz, el sorprendente tenista español de 19 años, hace historia. Luego de conquistar el Abierto de Estados Unidos, su primer gran slam de su carrera, al vencer en la final al noruego, Casper Ruth asumió el primer lugar en el ranking de la ATP, convirtiéndose en el tenista más joven en alcanzar ese puesto. Y ya comenzó la actividad en los emparrillados de la NFL. La semana 1 nos ha dejado grandes actuaciones. Los jefes de Kansas City, se, de la mano de Patrick Mahomes, ganaron su primer encuentro al vencer 44-21 a los Cardenales de Arizona. Dos caras de la moneda entre los mariscales de campo se vivieron en el duelo entre los bucaneros de Tampa Bay y los vaqueros de Dallas. Por una parte, Tom Brady tuvo un destacado inicio de temporada con los bucaneros al vencer 19-3 a los vaqueros de Doug Prescott, que se fracturó el dedo pulgar de la mano derecha. Quien también tuvieron un mal comienzo fueron los Patriotas al caer 27 con los Delfines de Miami y los empacadores de Green Bay fueron aplastados por los vikingos de Minnesota 23-7. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Gracias Feney, muy buenas tardes de los
0: deportes, nos vamos a los espectáculos, contigo Sandra Citla, bienvenida, feliz semana, adelante.
9: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Se acerca el día de nuestra independencia y para celebrarlo, Rosy Arango estrenó su disco México Inmortal Volumen 3 en homenaje a reinas y reyes de la música mexicana. El 15 de septiembre dará el grito en el lunario del Auditorio Nacional y a medianoche en su canal de YouTube presenta su más reciente producción con canciones como Amorcito Corazón, El Pastor, Amor Eterno y Por tu Maldito Amor.
8: ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva América!
9: El fin de semana en la Expo de 23 que anualmente presenta las novedades de las marcas de Disney, México fue muy nombrado. Star Plus anunció una serie biográfica de Pancho Villa, Noche Huerta estuvo en la presentación de Wakanda Forever y Diego Luna presentó en español Avances de la Serie A. Es bien importante para mí eh, saber que, que, eh, que ustedes están ahí, eh, que ustedes sepan que pensamos en ustedes cada que trabajamos eh, en, este, en esta serie. No soy yo el único que habla español, está Adria, había mucha gente de América Latina y de España. Ahí en la D23 también se presentó Werewolf by Night, especial de Marvel para Halloween en la que participa el mexicano Kael García Bernal, con la dirección de Michael Giacchino, creador de bandas sonoras como Ratatouille y Up, entre otras.
2: Do this. Death is
3: coming for you.
9: Los espectáculos, Carla. Gracias,
0: Sandra. Así nos vamos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta emisión. Y miren, hoy nos vamos a despedir con imágenes de este divertido y colorido algodón de azúcar hecho con mucho ingenio, con mucha creatividad y en el que finalmente lograron darle vida a Zully, uno de los protagonistas de las películas de Monster Seek. Ahí tiene las imágenes. ¿Se atreverían a comérselo? Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Nos vemos mañana.